0: Hoje vamos falar sobre o que mesmo, hein? Fala aí, Sérgio, pra gente.
1: Fala, Rodrigão. Boa noite. Teologia pós-pandemia. Olha aí, ó.
0: Ah, que tema, que tema. Esse é um tema excelente pra gente aí e pensar, porque... É, existe uma série de, de situações aí que vão contribuir, de alguma forma, eu creio, pra mudança... É, do pensamento e da visão teológica de muitas igrejas, e aí a gente trouxe essa proposta de poder conversar sobre isso, uh, justamente questionando uh, esse, esse fator, né? é, será que após essas, uh, essa pandemia, a, 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 os púlpitos da igreja, das nossas igrejas, elas... A teologia pregada no púlpito das nossas igrejas, elas vão mudar, vão continuar as mesmas? Uh, igrejas que cons, consideradas com uma, uma teologia um pouco mais superficial, é, será que elas vão conseguir se sustentar né? depois, depois disso, né? determinados uh, pensamentos teológicos? E a gente queria conversar um pouco sobre isso, né? Então, Seja bem-vindo, uh, mais uma vez, aí, meu amigo Sérgio, pastor Sérgio, jornalista, uh, foi pastor de juventude da Igreja Batista de Niterói, no Rio de Janeiro. Andrezinho também, pastor André Oliveira, <risos> também. Então, Vascaíno, né? Isso, isso é vascaínos, né? Isso Dois Vascaínos, Tem dois, tem dois. Dois Vascaínos. <risos> e também pastor de juventude lá na Briga de Baixada de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. E... Isso aí,
2: Bela Baixada.
0: Bela Baixada. O homem
2: da Baixada, isso
0: aí. <risos> Sejam bem-vindos. Sérgio, Não, ficou Deus, só a foto muito aí. Muito. Acho que o Sérgio não caiu Oi? o link aí Só tá sua foto, sumiu você no, no vídeo Não, eu tô
1: aqui, eu tô aqui Fica tranquilo que já já eu vou
0: Beleza eu
1: tô ligado, eu tô ligado
0: Tranquilo Então Vamos aí começar com nossa Sem mais delongas, né? Com o nosso bate-papo Eu já vou colocar aí o Andrezinho já nessa Nessa, Opa. nessa fogueira aí E... Opa. <coughs> saber da, das suas... Impressões e, e sensações em relação uh, às mudanças teológicas né, Que podem acontecer ou não Pós essa crise né, pandêmica mundial que nós estamos vivendo Você acha que uh, haverão mudanças, alterações Ou você acha que tudo vai continuar a mesma coisa? Fala aí, André é... Então,
2: Rodrigão, na verdade eu acho que depende, né? a gente na faculdade de Direito aprendeu muito isso né? É. o sim ou não é muito raro, geralmente é o depende é verdade. e eu penso que é um pouco disso, porque quando a gente fala de teologia, a gente precisa estabelecer uma diferença entre a, a teologia dos manuais a teologia que a gente aprende no seminário e a teologia do povo né? de, de alguma forma, todo mundo que pensa sobre Deus está fazendo teologia é, e aí se essa pessoa que pensa sobre Deus, ela chega na nossa igreja e ela recebe um conteúdo que não agrega, um conteúdo que não vai produzir uma mudança nessa perspectiva dela sobre Deus, é, nada vai mudar. É, mas é claro que, é, diante desse quadro da pandemia, diante desse quadro do isolamento, muitas coisas mudaram, como a gente é, já pontuou na semana passada, especificamente na relação da igreja, na relação cultica, a gente falou muito disso, mas na produção teológica... Eu acho que a gente, eu não quero ser o profeta do caos aqui, o alarmista, o trombeteiro do apocalipse, mas eu não tenho uma perspectiva muito positiva para essa mudança, não. Eu acredito que a mudança vai ocorrer, e ela vai ocorrer em algumas esferas, né? A primeira delas é o melhor dos cenários, que eu acho que é aqueles que querem entender a vontade de Deus para esse tempo. Aqueles que querem fazer uma produção teológica saudável, que abençoe a comunidade de fé, seja algo que agregue na vida das pessoas, que acrescente na espiritualidade das pessoas, essas pessoas vão mudar e vão entender Deus também a partir dessa nova perspectiva. É um movimento muito parecido com o que aconteceu com Israel quando ele foi para o exílio. Né? Eles pensavam de uma forma e eles se depararam com uma tragédia nacional e essa tragédia nacional fez com que eles percebessem Deus de uma maneira muito diferente. É claro que eles não mudaram Deus no processo, ou na verdade, Deus não mudou no processo mas a visão dele sobre Deus mudou. Então, eu acredito que uma parcela da igreja vai passar por essa experiência que é boa. Né? Se a gente pode ampliar a visão sobre Deus, é ótimo, legal. A gente vai perceber Deus em outras dimensões, dentro daquilo que Deus é, dentro daquilo que Deus revelou de si mesmo na sua palavra. Mas existe um outro lado, que eu acho que é um lado bem negativo, que é o seguinte, porque tem muita gente que é, ela, é, a produção teológica está ligada, ou ela parte do seguinte pressuposto, o que eu quero perceber de Deus? E aí, para essas pessoas, é, não vai fazer muita diferença. O cara que está na teologia da prosperidade, que é a famigerada da teologia da prosperidade, ele está na teologia da prosperidade hoje, no período pós-pandemia, ele vai continuar na teologia da prosperidade com outros argumentos. O cara que está na teologia liberal, está relativizando valores, princípios, do reino e tudo mais, ele vai continuar da mesma forma. Aquele que está tentando se locupletar da igreja, se beneficiar da igreja, o pastor que é mercenário, o membro que não quer um compromisso com Deus, não quer viver uma vida de santificação, mas está na igreja prova, essa galera vai continuar do mesmo jeito. Então, eu acho que a teologia vai mudar para uma parte das pessoas, a produção teológica vai mudar, vai ser mais profunda, vai ter outros vieses, vai ser percebida de uma outra forma, mas para a maioria do evangelicalismo brasileiro, infelizmente... É, a pandemia vai mudar a nossa vida, mas teologicamente falando, eu acho que eles não vão perceber uma mudança, porque a percepção teológica deles já é comprometida desde agora. Então, eu, eu vejo dessa forma.
0: Então, eu vou aproveitar uma fala do do, do André, Sérgio, para te, já te também colocar nessa questão e, e com uma pergunta. Ele falou sobre a teologia da prosperidade. Uh, na, minha, na minha visão, a teologia da prosperidade é uma teologia muito rasa né? em determinados pontos. Há que se discute algumas coisas. Uh, a teologia da prosperidade, o problema, eu costumo dizer que o problema não é uh, a questão da prosperidade em si, mas a exploração uh, que há em relação à, à prosperidade bíblica, né? Então, é, essa teologia que explora a ideia da prosperidade bíblica, e na minha visão é uma teologia rasa, é, é, você acha, porque é, talvez, seja, talvez seja uma das da umas que, seja, que tenham sido mais impactadas né, por, esse, por, esse, por esse tempo, porque, e uma coisa ela se revelou, que a teologia da prosperidade é dependente, é dependente dos templos, ela é dependente não dos tempos, mas dos templos. Uhum. Ela uhum. depende dos templos abertos. Ela dependem da aglomeração. Elas dependem do, 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 elas são dependentes daquele, daquele viés uh, conjuntivo, de pessoas ali reunidas. Me uhum. parece que essa teologia sem pessoas reunidas, fisicamente, ela não se sustenta. Entende? Qual é a sua visão você, é, é, dentro desse aspecto aí em relação à teologia da prosperidade? Se sustenta, não se sustenta, vai morrer, vai continuar? Pô,
1: Rodrigo, eu acho que particularmente a teologia da prosperidade, com certeza, ela sofreu um abalo muito grande com essa questão da, dos crentes de saírem, né, os crentes filiados a, essa igreja, a essas igrejas, é, saírem dos seus templos, e, consequentemente, deixarem de contribuir, né? essa galera, com certeza, essa, esses líderes, sofreram com isso. É, tem lá o seu papel dentro do reino, que é uma outra discussão, mas, é, em termos de teologia, como você colocou bem, é uma teologia muito rasa. Então, logo, quando esse membro de igreja, é, frequentador de igreja, com essa linha é, teológica, vamos dizer assim, ele não encontra mais ali no, no, no espaço cultico é, a sua reverberação, ou seja, ele não está mais ali cultuando com ninguém, não está recebendo, não está dando. É, 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 a tendência natural. É, por ser muito rasa, não tem muita base, é, muita firmeza, muitas raízes, esse camarada ele vai seguir o seu caminho. Infelizmente, o caminho, às vezes, é de volta ao, ao antigo caminho, né, olhar para trás e voltar para as cebolas do Egito, vamos dizer assim. Mas há também uma possibilidade real... De, por meio da, da tecnologia, como muitas igrejas estão investindo, a maioria já estava, outras se viram forçadas a migrar para redes sociais, é, é uma possibilidade muito grande de conhecer um mundo novo, e um mundo de uma teologia muito mais bíblica, muito mais teológica, e uma igreja, é uma congregação local, que nesse momento enfrenta essa dificuldade, se reúne é, online, mas tem a possibilidade de conhecer uma eclesiologia, ou seja, uma igreja que tem história, uma igreja que tem bagagem, uma igreja que tem o que dizer, que ela sabe o que é o, que é, o, o viés dela principal é a reunião no templo, é o corpo de Cristo, mas nesse momento ela se reúne de forma espalhada então a teologia da prosperidade, ao meu ver tem a tendência muito forte nesse momento de perder espaço grande é, o que vai acontecer com, 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 a, com esse espalhamento de pessoas que frequentavam, é que a gente fica meio na dúvida, não tem como mensurar muito. Mas a expectativa, como eu disse, é que esse pessoal tenha contato com uma teologia mais relevante, muito mais bíblica, muito mais profunda e com uma eclesiologia na denominação que dê a essa pessoa significado de participação. Ou seja, eu sou membro de uma igreja. Nós três somos pastores batistas, membros de igrejas batistas. Nós temos uma eclesiologia, um ensino, é, do que é ser igreja, muito mais claro Porque ele parte da Bíblia e das nossas doutrinas é, Mas eu também fico me, me questionando Que tipo, é, nesse momento, que tipo de cristão é, E aí eu não falo cristão no um gênero masculino Mas que tipo de membro da nossa igreja Ele está de fato fiel à nossa igreja Eu sei que a gente vai entrar nesse mérito depois Mas eu quero só deixar essa... É, essa, essa banana aí no essa caminho pra pimenta. gente escorregar é, Essa pimenta Essa banana pra gente escorregar e tropeçar Espero que a gente não caia, né? Que a gente traga de repente alguma luz Lembrando só a galera que está nos acompanhando aí que é Uma galera forte aí acompanhando a gente Hoje eu dei uma de boot no estilo Bolsonaro Sai distribuindo boot para tudo até lado Pra galera participar aí forte E tem uma turma já mandando pergunta Valeu aí a galera que tá toda, toda reunida Mas é importante Deixar isso claro pra galera Que a gente não tá aqui é, definindo rigorosamente nada A gente está conversando, batendo papo Trocando ideia nessa crise E apontando sim alguns caminhos é, Bíblicos, teológicos Para a gente raciocinar em cima desse tempo, Rodrigo
0: É isso aí, Sérgio É muito na linha também do, do, do que eu penso né? É, eu acho que uh, eu vejo Um pouco diferente até do, 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 do André Do Andrezinho, André o André, ele, ele colocou aqui que ele acha que uh, talvez a forma de propagação né, mude, mas a essência permaneça. Né? Então, uh, a forma de, do comportamento dessas teologias, elas vão mudar, mas uh, uh, os adeptos a essa teologia, eles vão, não vão desaparecer, né? eles vão permanecer. É, sim, sim. Exatamente como está hoje Exatamente, digo, no sentido de, de, de vivência E não em sentido de, uh, de apresentação Talvez a forma de apresentar essas teologias mudem né? Mas a vivência é delas continue E aí eu estava pensando isso mais cedo Porque essa questão, do, 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 por exemplo E foi a que me chamou mais a atenção Da teologia da prosperidade Por quê? ela é muito, como eu falei aqui, ela é muito dependente dos templos, ela é muito dependente da presença, né? E ela tem dificuldades de trabalhar com ah, é, esse, esse momento onde a gente vive ah, num contexto ah, de afastamento, né? No sentido de não poder estar... Uh, presente nos templos. Então, muito por conta do apelo que se faz, né? E ela precisa uhum. daquele Você vê que essas igre... as igrejas que trabalham dentro desse contexto são igrejas que estão abertas o dia inteiro,
2: o dia inteiro.
0: Né? Igrejas que estão abertas o tempo todo, de domingo a domingo, tem, tem entendeu? Que ficar, tem que Porque ficar de exatamente. Então, eu acho que eles estão sentindo muito mais nesse sentido, nesse nessa questão, e eu acho que eles vão se perceber de alguma forma tendo que não mudar, talvez, a sua teologia em si, mas como, aí eu concordo com o André, a sua forma de, de apresentar essa teologia, né? Apesar de também achar que, é, de alguma forma, eles vão perder uh, uh, um certo número de adeptos desse, desse segmento. Eu acho que eles não saem. Essa teologia Beleza, não vai. Gente. É exato. Não vai sair em dessa situação. Eles vão, vão ter um baque aí. E, e, e isso vai obrigar uma mudança, algum tipo de mudança, que esse pessoal se adapta porque eles precisam disso. Né? É, a é,
2: o, o Rodrigo, é fala, fala é, Adriano, fala. É porque, na verdade, é, a lógica é de mercado, né? Exato. Sim. Então é o é um mercado, é o um mercado religioso. Infelizmente, a gente tem no Brasil hoje não são todas as igrejas, mas a gente tem é, isso pulverizado em todo o evangelicalismo brasileiro, até mesmo em algumas igrejas históricas, ditas históricas, essa perspectiva de que é, o evangelho é mercadológico. Então, uh, eu, eu nem me importo muito em evangelizar alguém, eu me importo que a minha igreja esteja cheia, mesmo que seja de membros de outras igrejas, Exato. porque essas pessoas que vão estar aqui, elas vão trazer os seus dízimos, as suas ofertas e tudo mais e aí a gente vê um movimento interessante do seguinte ponto de vista eu e talvez uma abordagem mais da ciência da religião do que da teologia em si mesmo mas aí a gente vê uh, pastores e igrejas grandes ou pequenas mas que são uh, comprometidos com o rebanho mesmo contra a vontade porque não tem pastor nenhum que não quer que a igreja funcione que as suas ovelhas não estejam lá para interagir com elas porque se ele não quer isso, ele não é pastor né Sim. mas mesmo assim essas pessoas, e aí nós nos incluímos entre elas é, essas pessoas entenderam que, pelo bem do próximo, pelo bem do outro, da ovelha, do, do colega, do irmão, do amigo, ou de qualquer pessoa que esteja lá frequentando o nosso templo, a, o culto lá no templo, a gente não vai ter os encontros, porque esses encontros podem produzir o mal para o outro. É, é essa a ideia. Só que aqueles que estão na lógica, do, do como disse alguém aí no comentário, na lógica imperialista do, do mercado, é. a, eles... Preocupados com a visão abertos. de império. É, eles querem manter os cultos E eles querem que cada vez mais pessoas vão Por quê? Porque a pandemia Hoje como está Ela é um gatilho sensacional Para a teologia da prosperidade Eles lamentam os templos Terem que fechar, porque se eles não tivessem que fechar As pessoas afluiriam Para os templos em desespero E aproveitando-se do desespero Eles iam fazer dinheiro em cima da desgraça É assim que funciona né? a gente tem, Não dá para ter outras palavras Essa é a grande verdade é, mas aí é como o Rodrigo falou isso é um nicho, é uma parte é claro que tem gente que frequenta igrejas que são guiadas pela teologia da prosperidade que estão lá por desconhecimento se converteram lá e ouviram aquilo e entenderam que aquilo era o evangelho mas são pessoas com o um coração sincero que buscam a Deus e que quando elas, como o Serginho disse quando elas ouvirem a mensagem das igrejas sérias das igrejas mais comprometidas falando do evangelho elas vão perceber a diferença e vão para uma outra igreja mas tem muita gente que esse discurso é a forma que eles operam a fé, inclusive entre as ovelhas. Então, para ele, não há sentido em, não se, em se relacionar com Deus, se não for na dinâmica da barganha, porque o que eles querem de Deus é a bênção de Deus, eles não querem o Deus da bênção. Exato. Então, para essas pessoas, a gente já percebe... eu entendo que não vai mudar. Fala aí, é, não, senhor.
1: Desculpa te interromper, não, é porque assim, a gente já percebe que é, a grande vítima, ou, ou a principal perdedora nas nossas perspectivas, de fato, são, são as igrejas que aderiram à teologia da prosperidade, por todos esses aspectos que a gente é, colocou aqui. Mas eu, eu também quero trazer um, um, um outro assunto dentro dessa perspectiva de teologia, aí, mais para o nosso arraial, é, para a gente debater o que, que vocês pensam aí, o, o pastor Rodrigo, depois você, pastor André. Que assim, é, hoje a gente vive nessa situação, estamos em isolamento, cada um na sua as igrejas estão aí é, fazendo as suas é, seus cursos, suas programações, algumas é, sem parar o tempo inteiro, é, você entra no Youtube, no Instagram, nas redes sociais bombando, e aí, aí você, não, não quero trazer esse aspecto, essa dinâmica do mercado, porque acho é que não, não, não encaixa muito, não é uma dinâmica de mercado, é uma dinâmica por conta da situação atual, ou seja, está se produzindo conteúdo porque não tem o que fazer então a igreja continua aberta 24 horas, mas agora de uma forma é, tecnológica, online. Mas assim, me causa uma preocupação, porque eu tenho visto, é, nos horários que eu tenho um pouco mais livres, é, alguns cultos de, das igrejas e, e são reproduções do culto que era feito presencialmente. Um exemplo banal aqui: você tem igrejas que faziam um culto de 1 hora e 40 uma hora e vinte, uma hora e meia, e, e ninguém fica. Nosso, nesse momento, a gente tem 33 pessoas nos assistindo, mas a tendência é esse número variar, porque é, a atenção... É, o assunto é bom, a gente, a, a gente, a gente tenta não atrapalhar, mas é, a, a, as pessoas têm... têm é, mas é verdade, tem dificuldade de, de, de assim, acompanhar muito, muito tempo. E, em contrapartida, existem outras igrejas mais acostumadas com a tecnologia, caindo o horário... É, Cultos de no máximo, no máximo, no máximo uma hora sem assim, estourando, 57, 55. Então isso me causa preocupação na medida em que a teologia é boa, ok, isso não se discute, são bons pregadores, bons conteúdos, mas a dinâmica litúrgica, isso pode ser alguma coisa que a, 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 a teologia vai precisar se adaptar, ou seja, a nossa aplicação, a aplicabilidade da teologia dentro da dinâmica litúrgica do culto, ou seja, como é que a pregação, traduzindo esse palavrão aí que eu falei. Como é que a pregação da palavra vai se encaixar Nessa dinâmica mais rápida de culto Depois da pós pandemia Eu não sei, eu tenho uma ideia Mas eu quero ficar pro final, fala aí pastor
0: É então, eu, eu, eu Assim, a, a nossa igreja mesmo né? A gente também é, Normalmente o culto é de uma hora e meia né, Mas a gente reduziu uh, As igrejas é, Quando eu falei que no Rio Nossos cultos duram até duas horas de culto O pessoal aqui fica assustado porque tá louco, aqui em São Paulo é uma hora e meia estourando e os irmãos levantam e vão embora. Mas <risos> <risos> Mas, assim, dentro de uma perspectiva online, né, a gente já. A gente trabalha, está trabalhando com esse, esse tempo, estourando uma hora. E, porque justamente não se justifica, né? E por conta dessas modernidades que a gente tem que se adaptar. Agora, uma coisa que me chama a atenção, não querendo desviar tanto do assunto, mas dando continuidade também a esse, esse, essa construção, uh, como eu vejo o um enfraquecimento uh, da teologia da prosperidade, por exemplo, uh, eu vejo também uh, o fortalecimento de outros tipos de teologia, uma delas que já tem ganhando muito força, muita força, e, e ela é uma, eu vejo como uma dissidência da da missão integral que muitos, muitos acusaram, sempre acusaram a missão integral de ser uma... não uma teologia em si, mas um, um pensamento muito teórico e pouco prático, né? Ele tinha um contexto muito teórico e aí eu acho que percebendo esse contexto teórico da missão integral... Uh, surgiu dele, a partir dele uma teologia que eu não sei nem se existe esse nome, mas eu tô dando esse nome aí, que eu chamo a teologia social ou a teologia do evangelho social é, uhum. onde foca onde é muito focado uh, a questão da, do contexto diferente diferente do contexto da teologia da libertação é uma, é uma outra corrente relacionada à teologia da libertação porque a Teologia da libertação aí o Serginho preparou um, um, um isso, compêndio é um da teologia pública <risos> para passar para vocês é. né teologia como pública. é a teologia também diferente da teologia pública apesar de ter um, um por quê? É, apesar da teologia pública ter essa essa leitura social mas não se prende a determinadas condições é, fomentadas a partir também das necessidades sociais do, do ela tem isso mas não é
1: isso mas não
0: é isso é, ao contrário da teologia da libertação que ela trabalha com causas específicas né ela não é ela
1: tem isso e é quase isso e ela, e
0: ela não paz. é e a teologia da libertação ela não é abrangente como a teologia pública ela olha é. a teologia pública olha um todo a teologia é, vamos dizer assim né nosso juridiquez aí mais uma vez André a teologia da libertação ela é estrito-senso e a teologia pública ela é lato-senso. Mas de, entre esses dois surge esse, com força essa ideia dessa teologia é, social ou baseada no evangelho social que aponta. E aí é muito interessante porque ele vem, diferentemente das, das outras duas que a gente citou, ele vem muito preocupado com as questões... Uh, sociais, mas uh, não em si, não a, 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 as necessidades em si da pessoa. Então ele está preocupado muito com as causas uh, sociais, com uh, em relação às causas das minorias, né? racismo, feminismo. E, e, é, 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 eu, eu, eu chamo isso de evangelho social. Por quê? Porque o foco ou a base dessa teologia é apresentar um Jesus que é focado nesse, 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 na resolução dessas questões sociais humanas né? e um Jesus que, focado nessas é, nas resoluções dessas necessidades sociais humanas, ele acaba negando a sua própria fala. E essa teologia, ela porque ela é atraente, ela é bonita, ela chama atenção.
2: Ela força desse tipo. Não, ela
0: tá ganhando força. Ela tá é, ganhando força. Já
2: não é de hoje. Né? Já não
0: é de hoje. Não. Agora, quando você fala, olha, é, a economia a gente resolve. A economia a gente dá um jeito, dinheiro se ganha, mas vidas não se trazem, não trazem novamente é, mo é, pessoas mortas a gente não consegue trazer de volta a gente não consegue renascer essas pessoas ou fazer reviver essas pessoas então assim, é real? é verdade isso? é verdade mas é, 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 aí outro, eu estou muito jurídico hoje hein, o, é não, tô,
1: dá pra perceber
0: é o, é o contexto da vela semelhança é o contexto da vela semelhança é, é algo que parece muito a verdade. Ela tem uma visão de verdade, mas na verdade ela não é a verdade. Ela tem. Paulo ia chamar isso de sofisma. Entende? É, isso. 99... O
1: pessoal do airsoft aí, do pessoal que joga paitball de simulacro. Exato. Nada, mas
0: não é. Então, 99% de verdade é uma mentira completa. Então a gente tem que Sim. tomar cuidado, porque apresenta-se um Jesus que quer assim. É amigo de todo mundo, né? Assim, Não, Jesus andou com isso, Jesus andou com aquele, Jesus andou com fulano, com os marginalizados. Mas a gente esquece que Jesus não andou com essas pessoas. Essas pessoas que andaram com Jesus. Entendeu? Sim, sim. Então, esse, esse, essa teologia que ela é, ela é muito sutil, ela tem um discurso muito humanista, lindo, mas ela também é uma, uma teologia complicada. É, ela tem umas cascas de banana, ela tem umas pimentinhas aí...
1: Ô, Rodrigo... Antes, do, antes, só antes de você falar, André, só para deixar claro para a galera que está assistindo a gente, que a gente não está falando aqui discurso político nenhum. Nenhum, é. Né? Não é tem discurso... Teológico. De algo que está se desenvolvendo no meio da nossa sociedade e entrando é, pelas portas da igreja, nesse momento, seduzindo por esse discurso de inclusão, que, que é o discurso da igreja, o discurso de apoio, sim, é o discurso da igreja, tudo isso que a gente sim. está falando é o papel da igreja, a gente só está analisando essa perspectiva teológica nesse tempo pandêmico e depois né,
2: da, da pandemia, que é uma teologia que seduz, parece verdade, mas não é. É, acho que a gente pode condensar isso que o Rodrigo falou é, e que o Serginho complementou, na seguinte ideia, né? talvez essas teologias, a, a preocupação delas é fazer a, com que é, Cristo seja enxergado a partir desses pontos de vista quando na verdade o Evangelho trabalha que a gente tem que enxergar todo ponto de, vida, de vista à luz de Cristo. Né? É Cristo que é a lente hermenêutica, uma expressão que o Carlos até utilizava, isso. que é muito interessante. Cristo é a lente ou a chave hermenêutica para a gente enxergar a vida. Então, eu preciso enxergar o, o rejeitado, o que sofre o preconceito, o que sofre a discriminação, à luz de Cristo, mas eu não, eu não, uhum. não posso, não tenho o direito de enxergar Cristo apenas à luz dessa perspectiva, porque nós somos propriedade de Cristo, mas Cristo não é propriedade de ninguém, nem da igreja né? Cristo é o Pantocrêitos, né? ele é o senhor de todas as coisas então é ele quem revela a nós como a gente deve enxergar a vida e não o contrário, não a minha pauta política, ideológica e tudo mais e, e o problema que a gente tem é o seguinte nesse tempo da, da multiplicação da informação a internet é uma densa, a internet dá lugar para um monte de gente que tem muita coisa para acrescentar mas, infelizmente, também dá lugar para um monte de gente que não tem nada para acrescentar. E aí, esse volume absurdo de informações vai, vai entrando na cabeça do, dos nossos membros, das pessoas, da gente mesmo, e a gente vai tendo uma percepção distorcida é, da realidade, especialmente do Evangelho e de uma teologia saudável. E aqui eu não estou falando de doutrinas de igreja, eu estou falando de uma, uma teologia minimamente coerente com a interpretação bíblica, de uma teologia bíblica uma teologia sistemática que sejam coerentes com o que, a igreja, com o, que o cristianismo pensa e o cristianismo Entendi. pensa de maneira plural, mas dentro de uma unidade. e aí é só a gente colocar esse óculos no lugar certo. exato. É, 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 eu tenho que olhar a luz de Cristo e não olhar Cristo à luz dessa. quer coisas. ver
0: um detalhe é, é, é interessante, né? Uh, um desses contextos teológicos que cresce isso e, e ele mais uma vez não é a, a, não é uma um, um contexto de teologia da libertação e nem da teologia pública, mas é um eu vejo ela como uma dissidente dessas duas teologias, é, que são um pouco mais antigas e consolidadas, uh, você percebe que uh, existe um discurso muito forte, esse discurso volta, mais uma vez, é, é, reforçando o que o, o André falou, uh, sobre realmente a lente da nossa hermenêutica, como o Caio Fábio né coloca, tem que ser Cristo, Uh, a lente da hermenêutica desse pessoal Tem sido as suas próprias ideologias E a sua forma de pensar Esse é um problema sim, E isso a gente não pode em nenhum segmento Porque isso dá, abre margem Para qualquer tipo de interpretação no, Independente da ideologia que se siga Entende? Sim, então sim. hoje dentro de um contexto polarizado Você tem hoje Definido dois tipos de ideologia Que são ruins A leitura dela da Bíblia A partir de qualquer uma das duas teologias porque se eu for ler de um lado, me dá direito a, a tirar a vida de qualquer um sem nenhum tipo de, 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 de peso na consciência ou sem ter um tipo de, 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 de punição uh, uh, em relação a isso. E do outro lado, uma aceitabilidade aberta, onde eu posso fazer qualquer coisa que não tem nenhum tipo de, de problema ou, ou consequência uh, em relação a isso. E isso é preocupante dentro desse aspecto, é, porque define é, determinados contextos que, que, que estão sendo prejudicial é, ao desenvolvimento espiritual das pessoas. Por quê? Porque uhum. a visão está vindo a partir de uma leitura. Aí as pessoas vão falar assim, ah, mas é o homem. Não. A, a Bíblia vai falar que Uh, eu, eu gosto muito dessa oração do apóstolo Paulo ah,
1: Chegou a pergunta aqui, <risos> quente,
0: hein? Eu gosto bom, muito bom. da oração <risos> Eu gosto muito da oração Do apóstolo Paulo em Efésios No capítulo 1 uh, Onde ele fala assim olha Eu rogo ao Senhor que derrame sobre vós Espírito de sabedoria e entendimento é, o Espírito de sabedoria e revelação No pleno conhecimento de Cristo Para que os olhos do vosso entendimento Sejam abertos Então toda visão bíblica Parte de uma interpretação fomentada pelo Espírito de Deus e não fomentada por todo, por qualquer uh, uh, outra situação. E aí assim, outra situação que que era meramente humana. E aí uh, para fechar nesse uh, a minha fala aqui, a gente vê, por exemplo, uma fala muito voltada dentro dessa teologia social do opressor contra o oprimido que o evangelho tem que olhar para o oprimido, o evangelho tem que acolher o oprimido, mas esquecem, eles se esquecem de ver que a salvação ou, a, ou, ou o fim da opressão ao oprimido é a conversão do opressor e não simplesmente uma, uma retirada. O opressor precisa ser, ter sua vida transformada para que ele não oprima mais entende é da
2: graça E aí, essa, claro,
0: é essa é teologia, -te, essa teologia -te. social, ela olha tanto para o oprimido, o oprimido... Tá, mas como que o oprimido deixa de ser oprimido? Como que o evangelho tira o oprimido da opressão? Se não, pela transformação de vida do, de quem o oprime. Entende? É a, é a história como o Sérgio pontuou aí, eu lembro do, do, do jovem rico. A indignação dos discípulos, quando Jesus fala, olha... É mais fácil, é mais fácil o, o, o camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no céu. E os caras, a leitura que os caras fizeram é impressionante. A leitura dos caras foi assim... Calma aí, você disse que há possibilidade do rico entrar no céu? Do cara que não abriu mão entrar no céu? Por quê? Na visão deles, eles, eles não admitiam que qualquer um que não, a visse, não houvesse uh, aberto mão daquilo por causa de Jesus, como eles tinham feito, tivesse condições de entrar no céu, como eles haviam recebido a promessa de que entrariam. Então, assim, essa é a visão. Jesus veio para todos. E isso, inclusive, os oprimidos e os opressores. Todos carecem da graça de Deus. Todos carecem da restauração. E não só um segmento.
1: Beleza. Eu estou aqui segurando o microfone que teve gente que já escreveu aí que o... Meu som tá baixo Para mim, tá normal, mas tudo bem é, Mas vamos lá Tem umas perguntas aqui, rapaz Mais cabeludo do que eu O negócio aqui tá feio é, A Ana Carolina Sintra Ela perguntou aqui como é que a gente faz Para evangelizar pessoas que é, Seriam oriundas ou adeptas Da teologia da prosperidade né? é, Bom, o método de evangelização é o mesmo Você tem que É, é pregar o amor de Cristo, a, a lente hermenêutica é Cristo, uh, a teologia é bíblica e tentar desfazer aos poucos essa ideia da, de que você faz uma barganha com Deus, você tem uma troca com Deus, que se você fizer alguma coisa e por conta da sua ação, Deus vai te abençoar como se Deus se submetesse a mim ou a você, dessa forma assim tão simples, né, implória, é uma teologia tão, tão rasa, tão. toma lá da cá. Então, eu acho que. Aí, tem. tem o Sérgio, seu microfone não está tão, tão bom quanto o do André, enfim. Mas vamos ver, vamos, vamos seguir.
0: faz aí, então, ó. Assim, abençoa é... a vida do Sérgio, do pastor Sérgio aí, para que ele Agora possa. Vai. Agora... Agora? Resolveu?
1: Resolveu? Estou tá segurando aqui. É. Mas a, a, a ideia é essa: é, é você pregar o evangelho simples, claro e direto. Não tem mérito, nós não temos mérito algum, o apóstolo Paulo fala isso. É pela graça que nós somos salvos. O então, nosso relacionamento é, abençoa com Deus, abençoa a nossa vida. Enfim, eu acho que tem que ser feito dessa maneira. É, tem, tem mais uma outra questão aqui, que aí é óbvio que eu não vou responder, né? É, vou deixar aí para Vou jogar pro alto para ver quem pega. O negócio aqui tá, tá quente. Peraí. Aí, a... a... O Arte concordou comigo, ó. O Arte do Arte ele é da tua igreja lá, Andrezinho? Ou é daí de São Paulo?
2: Não sei, rapaz. Arte do arte, não sei. É, é benção, é benção. É. Não sei o é, mas é benção. É varão é benção.
0: valoroso.
2: Ah, então é de São
0: Paulo. Não sei, fala, sei não sei, você, não sei. É, não sei, é eu não sei, então, Vamos não lá. Sei. é um irmão querido. É um Estou preocupado querido. em
1: como a igreja irá reagir após o fim da pandemia. É por isso que a gente está discutindo essas questões aqui, né? Olha aí, ó. Ele mesmo pergunta. Bom, agora eu vou jogar para vocês. Permanecerão os cultos online de que, certa forma, esse material de estudo que estão disponibilizados e pregações contribui para propagação, para a palavra ser disseminada? Acho que é isso. O que vocês acham? Os cultos online vão prosseguir? Tem que prosseguir, mas não sei. Sim,
2: sim. É, eu penso que sim, só que numa dinâmica diferente. Né? Hoje a gente está trabalhando, tá trabalhando o, o culto online como a, a única plataforma. Então, não tem outra maneira de cultuar. Então, a gente trabalha com a ideia do culto online e aí a percepção que eu tenho é que, na verdade, fica quem do que a gente pode, porque a gente não tem a comunhão, a gente não tem ali aquele espaço público de estarmos todos juntos e isso também interfere na dinâmica da nossa espiritualidade. Mas, uma vez que a pandemia passar e a gente voltar para as atividades normais, o culto online ele é importante como uma ferramenta. Ele é uma ferramenta auxiliar, uma ferramenta de auxílio para aqueles que não podem ir para a igreja por algum motivo, por aqueles que estão temporariamente longe da igreja local, por algum motivo, e até mesmo para alcançar pessoas que têm dificuldades de ir a um templo evangélico por algum tipo de problema que tenha acontecido, mas que não teriam dificuldades em ouvir um culto, ouvir a pregação, na verdade, e participar do culto. Até porque tem muita gente que não tem problema nenhum com a palavra de Deus, mas tem muitos problemas com a igreja. E aí, quando a gente tem essa possibilidade de trabalhar isso de uma maneira virtual... Eu acho que é mais um elemento que a gente pode utilizar uh, para propagação do Evangelho, para que essas pessoas conheçam a mensagem de Cristo, né? Eu penso dessa forma.
1: Rodrigão, mata no peito essa daí do Jorge Orrage, que foi me ouvir lá em Niterói. A missão integral é muito diferente da teologia da libertação?
2: Eita! Eita. <risos> Desculpa. Ainda bem que foi para
1: Rodrigo.
0: Ai, ai. Foi mal,
1: foi mal. Ai. Quer, quer essa?
0: É, não, eu vou, vou, vou. É, só antes dar um abraço aí para para Ana, para Ana Carol Sintra, lá da igreja. Ela e o esposo são a benção, chegaram aí há pouco tempo lá, já estão envolvidas, vão abençoar a gente lá com os jovens. É, e um abração para vocês. A missão integral, ela, ela é diferente sim ela tem a, a sua diferença em relação à teologia da libertação uh, a teologia da libertação ela tem um viés uh, muito mais uh, vamos dizer assim categórico em relação principalmente as questões da, misera da miserabilidade ou da condição de miserabilidade do, do ser humano ela está, ele está preocupado muito mais em responder uh, ou agir em relação a um contexto social, socioeconômico socioeconômico, Do que uh, outros aspectos relacionados à vida uh, do, do indivíduo, por exemplo As questões morais do indivíduo né? ou, ou as questões éticas de relacionamentos Ela não está muito voltada a questão dela é uma. uma, uma é focado é, no. Eu estou resumindo aqui de forma bem simples, né? É, é focada num no, 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 no contexto socioeconômico. Então ela vai lidar com a pobreza, vai lidar com as, as condições de miserabilidade. É, todas essas voltadas nesse, nesse sentido. Para mim, a diferença que tem em relação à missão integral, por quê? A missão integral, ele, ele, ele olha, como o próprio nome sugere, o indivíduo como um ser completo, né? o ser integral. E a, a, a proposta do evangelho, né? ele trabalha na vida do homem como um todo, em, em, em todos os, os contextos. Então, ele não teria só um viés socioeconômico, como é... A, 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 a base da teologia da libertação e talvez a questão mais emblemática em relação à missão integral é, 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 é a fala né? teórica demais e, e, e muito pouco prática né? porque até é difícil dentro de um contexto da missão integral colocar tudo que se propõe em prática então eu acho que é, tanto é que por isso que eu falei, o pessoal da missão integral, que eram os ferrenhos da missão integral, eles, eles cambaram para pro, pro esse evangelho social. Que meio que junta Sim. ações Sim. teóricas é, e práticas. É, próximo, né? é eu, 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 eles, eu, ele meio que junta ações teóricas e práticas, né? Ele, vamos dizer assim, a, o evangelho social pegou a, 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 o contexto o cerne, algum cerne da, 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 da missão integral e falou, vamos botar isso em prática, que não dá mais para ficar só falando, só teorizando sobre isso, né? É, mais uma vez, é, muito como aconteceu com alguns escritores que falavam muito sobre a igreja, sobre a igreja, escritores famosos aí, falavam muito uhum. sobre a igreja e os caras se perceberam e falaram assim, pô, a gente tá falando de igreja, batendo em igreja, mas a gente não é, a gente nunca pastoreou uma igreja, a gente eu nunca sentiu a, a dificuldade e os caras começaram, foram pastorear a igreja para entender o contexto da igreja e aí poder escrever com propriedade sobre a igreja. Então assim, e aí,
2: provavelmente começaram a bater muito menos,
0: né? <risos> com, certeza. Se converteram. com certeza. Com certeza. Com
1: certeza. Ó, Rodrigo, tem uma tem questão aqui do Flávio Matos que eu acho bem bacana.
0: Sim. O lá da igreja,
2: do... Sérgio. Opa, Flávia então. é parceiro. Fechamento. Tem a
1: autorização de vocês aí para responder o discurso de que a igreja somos nós pode apoiar de alguma forma o movimento dos desigrejados deixa eu separar as coisas de duas é, a tua pergunta Flávio de, é, com duas respostas primeiro, a gente tem que entender o que é a igreja, e eu não quero aqui dar uma aula, nem teologizar nada porque Paulo escreve tanto a Romanos quanto a Coríntios, o que é a igreja aos Efésios também ele faz uma ressalva a igreja é o corpo de Cristo, e a igreja dentro do que a gente entende com, é, com, na, na prática eclesiológica na prática teológica igreja é a reunião é, a, é o conjunto das pessoas que ali manifestam os seus dons os dons que Deus dá, perdão os seus talentos tudo isso para adorar, glorificar o nome do Senhor e ter uma edificação coletiva em resumo tem outros aspectos, mas eu entendo dessa forma, a igreja é a reunião coletiva no espaço físico o que a gente convencionou chamar de templo é, o que nós estamos vivendo hoje é, um, é um, um espalhamento que nos ajunta por meio da tecnologia então é, mu, é, hoje a gente vive essa, essa dinâmica então nesse viés aí entra a segunda parte da sua pergunta nesse viés entra esse discurso antigo dos desigrejados oh, a igreja sou eu, ninguém é igreja sozinho ninguém. ninguém é igreja sozinho não tem como ser igreja sozinho, isso não existe né? ah, e, e, ah, mas onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome eu ali estarei, sim, é, esse é o texto até porque esse, esse texto tem uma profundidade na cultura judaica e na aplicação do corpo de Cristo muito profunda Por exemplo, na cultura judaica, para vender um terreno, naquela época você não tinha escritura, era tudo na boca e no dinheiro, no metal, né? Então, o que acontece? Você tinha que ter testemunhas. Quando alguém pecava, isso está lá, lá no decálogo, né? no, no, nas 613 leis, leis do, do, do Talmud, o que, que acontece? Quando você pecava e... e Contra um irmão tinha que ter duas testemunhas Jesus fala isso no Novo Testamento Quando alguém fizer alguma coisa contra você Na igreja, o que você tem que fazer? Levar duas testemunhas Então era muito caro, muito precioso Para o judeu se reunir em duas ou mais pessoas Porque isso era uma questão de confiança Era uma questão muito importante De, 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 de é, unidade Unidade e confiança E a igreja se baseia nisso Então é, esse discurso de que a igreja somos nós Já cai por terra só com a, a análise desse texto E o de Paulo que eu já falei mas além disso tem essa é, o movimento dos desigrejados ele é um movimento de pessoas que namoraram uma série de teologias algumas delas que nós já abordamos aqui que estão sofrendo, outras que estão ganhando força nesse tempo mas é um movimento de pessoas assim que têm decepções pontuais com a igreja com a instituição que não é perfeita está longe de ser isso e é o melhor exemplo dela, no antigo testamento a gente encontra a arca de Noé é o maior exemplo da igreja, está todo mundo ali reunido o ambiente pode não ser o melhor e mais limpo, mas é onde todo mundo está salvo, onde todo mundo está ali é, adorando a Deus, esperando o tempo em que Deus há de se manifestar por nós e para nós é, é, na, sua, na vinda do seu filho. Em resumo é isso, mas essa ideia dos desigrejados, e também aqui depois é, o Marcos, psicanalista online, cuidado com os desigrejados, eu imagino que seja o cuidado nesse sentido da gente... É, tomar cuidado com a teologia de a igreja somos nós né? não eu fico aqui sozinho na minha não então vamos fugir dessa história essa é uma teologia também que acho que esse tempo vai cair por terra os papo de igreja somos nós mas Sim. por outro lado também pode ganhar alguns outros adeptos dessas teologias mais rasas que se perdem por aí então é importante que a gente conheça a base da igreja que é o corpo de cristo cujo cujo, é, cujo senhor é ele o cabeça é ele e a gente atua em coletividade para manifestar os dons e glorificar o nome dele. Então não tem como ser igreja sozinho, logo, não tem como ser desigrejado nesse aspecto. Então o cuidado com os desigrejados é nesse, nesse sentido, e eu penso que a gente precisa cuidar deles sim, mas no, no, na maneira de pregar o evangelho correto para eles nesse tempo. Não sei, é, vocês querem completar ou tem mais alguma coisa tá chegando aqui? Não. Eu
0: acho que o, eu acho que, que essa questão do, dos desigrejados é, a gente até falou isso na, na semana passada, uh, é o, é o tal do, do, do da doença pré-existente, né? É, eu creio que essa questão ela não vá, é, se, o desigrejado hoje ele vai continuar sendo desigre, desigrejado pós-pandemia, entende? Eu, eu creio que talvez mude, eu creio que talvez as pessoas percebam a necessidade do, do, do convívio do corpo, de estar perto né porque na verdade uh, o, 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 eu, 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 eu já vivi uma situação nesse sentido onde uma pessoa é, próxima vivenciou uma série de, 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 de situações assim, uma atrás da outra e, e Cristão, vive de uma igreja, frequentava uma igreja pequena, mas essas igrejas de, sabe, portinha, sabe? É, que o cara sim, sim. vai lá e abre uma porta e fala que é igreja. Mas quando sede ele... Sede mundial. É, é <risos> exato. Sede mundial da portinha. E aí, na hora que precisou, na hora que precisou de apoio, de suporte, não tinha, porque é, não tinha essa... essa, essa... Essa questão do ser igreja, o cara só estava ali com uma portinha aberta. E aí eu falei para essa pessoa na época, eu falei assim, olha, tá vendo a importância de estar no corpo? Porque é nessas horas que ninguém pode te ajudar, que o conceito de família, corpo de Cristo, se manifesta.
1: É, o conceito de família, né? Prometeu. Então,
0: agora, o desigrejado, o que está em casa, o que... né? Isso não é novo, né? Cristo em casa, tem até uma igreja aí no Rio, né? Cristo em casa. O fala isso, isso é polêmico, então... isso é polêmico. <risos> então, assim, isso aí é antigo, Cristo em casa, os caras... Mas e aí? Eu falei já isso, já tive a oportunidade de, de fazer algumas... Alguns atendimentos, né? Para algumas pessoas, alguns jovens, e que eles vieram de diversas realidades de outras igrejas, e pulando de igreja em igreja, sabe? E aí, eu pude falar para ele, a pergunta que eu faço, né? Eu falo assim, tá? Quem é o seu pastor? A quem você recorre quando você precisa de, algum, de, um, de, um, de um suporte espiritual? E todos eles dizem assim, não sei, não, não tem. Eu falei, é, tanto que você não sabe que você é de diversas igrejas e tá vindo aqui procurar o suporte pra um pastor numa igreja, né? Tradicional, batista e tal. E aí, cadê os. os, os as, as, Dezenas de igrejas que você pertence e não pertencendo a nenhuma. Então, acho que é, o, o, a ideia é dos desigrejados vai muito é. nessa linha. Quando o calo aperta, vai ter que procurar alguém. Então, então é desigrejado até a página 2. É,
1: não, e esse pula-pula de igreja aí, o que, que vocês acham?
0: Vai, André. Tá muito calado. É, a... é.
1: <risos> Rapaz, quero, esse pula. É desculpa, desculpa, André, esse, eu, eu quero, tá. deixa eu só contextualizar. Esse pula-pula de igreja é muito comum pro desigrejado. Sim, né? O pessoal, ah, não sei que é mas a gente está falando de espaço físico. E o pula-pula de igreja
2: online? Como é que é, vai ser? Rapaz? É, na verdade, eu, eu penso que é o mesmo, o mesmo problema, né? Porque a gente vive hoje uma lógica do, do clientelismo. Né? Se o Rodrigo
0: está no jurídico, eu estou do mercadológico. Você é, está co... é. tá Paulo Guedes hoje. É,
2: eu tô <risos> like Paulo Guedes. É, a gente tem uma, uma, uma leitura muito mercadológica na igreja é, e muito clientelista, né? Então o que, que acontece? Hoje a pessoa está frequentando a nossa igreja, por algum motivo, talvez ela se converteu ali e tudo mais, uh, mas aí ela conhece uma outra igreja que nesse momento. Uh, talvez esteja suprindo mais alguma carência que ela entenda ter uh, eu já vi, por exemplo na igreja, as pessoas dizerem assim, olha, eu vou sair eu não vou ficar mais aqui não, porque é, aqui vocês não dão a liberdade para o Espírito Santo é, aí a gente nem discute, né? vou discutir o que? eu fico quieto, vou falar, tá bom Deus te abençoe, vai na paz por quê? porque na perspectiva dessa pessoa, a liberdade para o Espírito Santo é uma liturgia A ou B, ou C, ou D então, no momento em que ela estiver dentro dessa igreja e ela entender por algum motivo que aquela liturgia também não está dando liberdade para o Espírito Santo, ela vai para outra e assim ela vai para outra, e assim ela vai para outra e aí é a lógica do clientelismo eu estou numa igreja enquanto ela me agrada a gente está produzindo os nossos cultos mas com certeza tem uma igreja que produz os cultos com um material muito melhor, com um áudio muito melhor, com uma imagem muito melhor e até mesmo com uma pregação muito melhor do que a nossa só que se não há identificação se não há, é, identificação do, cli, do, do do membro da igreja com aquela igreja, é, ele vai fazer a migração para o outro, porque é uma leitura clientelista. Se eu compro um produto e outra empresa me oferece um produto melhor, pelo mesmo preço, aí é, já que a gente está falando de pimenta, pelo mesmo preço de 10%, é, é, se outra igreja me, me produz o, algo que eu reputo ser melhor, eu vou simplesmente trocar. E por que, que eu troco? Porque eu não tenho relacionamento na minha comunidade de fé, porque eu não desenvolvo afeições pelas pessoas que estão ali comigo, porque eu não me envolvo participando daquela comunidade ativamente, ou se eu já fiz isso, eu deixei de fazer por algum outro motivo. E aí eu viro uma presa fácil para esse é, clientelismo. Porque relação nenhuma é uma relação é, 100% agradável. Nós somos casados e a gente sabe que não é 100% de todos os dias e todos os momentos e o casamento é agradável. Tem momentos que não é, mas nem por isso a gente fica trocando de esposa e as nossas esposas ficam trocando de marido a cada 15 minutos quando a gente faz alguma coisa errada ou vice-versa, porque há um comprometimento com aquela comunidade. Eu não estou dizendo que você não pode mudar de igreja. Eu mudei de igreja três, três vezes na vida sair saí de uma, depois de 13 anos, para ir para a PIB do Sulacap. A foi ordenado e fui para o Ministério em Anchieta e estou no Ministério em São João. Então, não há problema em sair de igreja. O problema é o que, que nos leva a sair. Exato. Porque eu saí porque entendi ser é uma direção de Deus. Mas será que todo mundo que troca de igreja é a direção de Deus? Ou será que a gente, mais uma vez, a gente volta para aquela pauta anterior, a gente não está colocando a, a nossa lente para enxergar a vontade de Deus de acordo com o que a gente quer. E aí isso, eu acho isso, que fica padre. a reflexão. Eu,
0: eu tô rindo aqui porque eu lembrei de um pastor amigo meu. Eu tô rindo porque eu lembrei de um pastor amigo meu. E ele... Brincando, tá? Foi brincadeira. Aí ele falou assim, ah, eu vou abrir uma igreja. Eu vou abrir uma igreja e vou começar a cobrar o dízimo de 7%. Que é pra... Atrar, que é pra... Não dá essa ideia. 7% que é pra atrair a clientela. Olha... Aí você falou 10 que pelo mesmo preso é 10%? É. A gente não é. sabe, é. vai parar. Cara, é, cara. É. Mas é, é, Mas é mas é uma coisa não, que, você... rapidinho, é, é uma coisa que realmente eu, eu concordo com, com o André nessa linha, porque é, é o que a gente está vivenciando mesmo. Esse pula-pula é muito né, né, no, que você, no que se tem a oferecer. É, e, e, e a gente tem que tomar cuidado, as pessoas têm que tomar cuidado. Eu também, acho que troquei de... Eu me converti ao evangelho com sete anos de idade, me batizei aos oito, e eu acho que eu troquei de, de igreja quatro vezes na vida inteira. Né? Esse ano eu faço 4.0, então, ou seja, eu fiquei longevo né, dentro das congregações que eu participei. Então, assim, Bem-vindo ao time dos quarentões <risos> Esse ano eu já cheguei lá é, Então assim Até uma, uma orientação Uma vez que eu dei para uma, uma Ovelha Quando ela falou que queria sair da igreja E tal, por conta disso Aí deu aquelas justificativas todas que a gente conhece né E aí eu, eu falei para ela assim Ah, mas você quer sair da igreja por quê? Porque você quer? Aí ela falou assim, é Aí eu falei, então se é porque você quer é, não é porque Deus quer, né? Porque isso aí é minha esposa Natália que fala, né? Pra, ela fala, a gente sabe que tá fazendo a vontade de Deus quando não tô fazendo a nossa, né? Quando a gente não tá fazendo a nossa. E aí, eu, aí, eu, aí eu falei pra ela, se você tá saindo porque você quer, então você não tá saindo por conta da vontade de Deus. E se você não tá saindo por conta da vontade de Deus, é, você tá saindo em desobediência. Entende? Se você chega aqui para mim e diz assim eu, Não, Deus colocou no meu coração porque eu vou, Ele me, me direcionou a auxiliar a um trabalho Ou fazer it. Aí eu recolho o meu time de campo e falo assim Se Deus falou contigo, quem sou eu pra falar o contrário? Exatamente Mas quando a pessoa fala Eu saio porque eu quero Porque eu não me sinto bem Igreja não é lugar pra gente se sentir bem Igreja é lugar para a gente fazer o outro se sentir bem. Entende? Igreja não é um lugar de receber. Igreja é um lugar de entrega. Nunca foi de receber coisas. Sempre foi lugar de entrega, de se entregar um ao outro, de se doar um ao outro. Então, o problema talvez esteja nisso. Muito focado, e aí, na fala econômica do Andrezinho, é, no clientelismo. O cliente sempre tem razão. E aí eu também, só para fechar e deixar o Sérgio falar... É, é, essa palavra essa palavra compromisso ao meu ver tá ao meu ver hoje para o contexto que a gente tem de igreja ela caiu em desuso Por quê? dentro de, um, de uma visão pós-moderna uh, de humanismo imagética né como a gente falou na semana passada uhum. e, e um, uma outra e um, uma série de outros ismos que existem dentro do contexto da da pluralidade de visões dentro do, do pós-modernismo, uh, a palavra compromisso, ela, ela, ela ganhou uma nova forma. Por quê? Compromisso hoje está atrelado a retorno. Eu me comprometo uhum. com aquilo que me, re, que me dá algum tipo de retorno. E igreja não dá retorno para ninguém. Então hoje, exigir compromisso das pessoas com a igreja é, é, é difícil, porque ela... É, é, igreja, na sua essência, ela não dá retorno, porque, como eu falei, é lugar de entrega. É lugar de entrega. Tem, e sim. hoje, dentro do. E aí, mais uma vez, o que a palavra do Senhor diz, né, falando que os filhos das trevas são mais sagazes do que os filhos da luz. Você vê que o mundo, esse sistema do, de mundo, o sistema mundial, compreendeu essa leitura. E qual é a palavra que se usa hoje? Se usa a palavra compromisso? se usa a palavra engajamento engajamento é tudo engajado tem que estar engajado sabe por quê quando você se engaja engajado com alguma coisa o engajamento ele é despreendido de qualquer tipo de retorno você se engaja por uma causa entende hoje o que a gente deve buscar para as igrejas uh, a fidelização é a partir do engajamento os e... membros os nossos irmãos em Cristo tem que entender que estão ali por por uma causa se eles não entenderem isso vão pular de um lado para o outro é
1: isso aí é bem você colocou muito bem Rodrigo é, o, o Rodrigo outro seu chará aí o Rodrigo Braga Pinto ô Rodrigão lá em Miracema lá com o pessoal da Cristolândia ele fala assim não estamos correndo um sério perigo de muitos por motivos de comodidades entre outros né permanecerem seus cultos online Rodrigão, com certeza esse é um risco, mas é, já era um risco anterior, porque os cultos online já aconteciam. A diferença é que agora a gente é, corre esse sério risco. O Daniel, é, meu primo lá de Curitiba, ele coloca em cima dessa questão uma pontuação, que o, o, que é aquilo que a gente falou lá no início. Ser igreja é estar junto. Né? A gente convencionou usar o templo como nosso espaço. É né? um templo com endereço, não né? um local, mas... É, é, é muito melhor porque lá você está atento você está naquele espaço culto onde você consegue é, é, de fato parar para ouvir a palavra para você fazer silêncio contemplar, enfim, é uma outra maneira de, a maneira que nós estamos habituados de, de cultuar e de fato isso faz muita falta a Michele lá de Niterói, lá de Santa Bárbara falou sentido saudade tipo ir para o templo é, de fato é isso mesmo porque é, o sentido de ser igreja Nesse momento que, que nós estamos acostumados E pelo qual é, fomos organizados é, é viver dessa maneira Onde lá você, por exemplo Manifesta os dons que Deus te deu E os talentos que você tem Na música, na pregação No serviço A gente sempre fala música e pregação Como se fosse os melhores ministérios Não, o Não. serviço, a introdução, a diaconia De uma forma geral é, Quando você está ali adorando ao Senhor Você está entregando alguma coisa Você é tão bom quanto o pregador da mensagem, enfim, cada um tem seu papel no corpo de Cristo, é, o apóstolo Paulo fala isso claramente, como eu já disse, Romanos, Coríntios, Efésios, enfim, a gente tem uma série de textos. Então, Rodrigo, eu acho que, Rodrigo lá de Miracema, eu entendo que os cultos online é, são um caminho sem volta, que já já eram utilizados como ferramenta, a gente falou isso semana passada, como meio e não como fim, mas é um risco, porque hoje nessa situação que, em que estamos atravessando, situação que vivemos não vai ter como a gente sair para outro caminho que não seja esse lançar mão dessa ferramenta hoje e correr um sério risco das pessoas de fato se acomodarem assim como eu, eu falei isso há pouco há um seríssimo risco de na minha opinião essa é meu ponto de vista é, de você perder a fidelização que o pastor André Andrezinho colocou há pouco porque se a gente tinha o desigrejado ou o crente que pula de igreja em igreja física, agora a gente tem o crente que pula de igreja em igreja online. Não é se, sub se submeter à palavra de Deus sendo pregada por outro pastor. Não. Isso é bênção para sua vida. Mas a partir do momento em que atravessarmos essa, essa fase, para onde esse camarada vai? Que alimento ele vai ter? Porque as dinâmicas são diferentes, as liturgias de culto são diferentes. O que, que ele está consumindo? É importante que eu, você, a gente. É, estabeleça a nossa fidelidade local, que é uma característica lamentável da pós-modernidade, a gente está perdendo fidelidade né? é, isso ficou muito exemplificado quando a gente colocou aí o cara que pula né, repetindo, de igreja em igreja, então vai ser um período pós-pandemia eu vejo, é, percebo dessa forma, um pouco complicado porque as pessoas vão bater cabeça até retomar a sua fidelidade, a sua igreja local por quê? Porque se acostumaram com outras liturgias, outras dinâmicas outros estilos de mensagem não fidelizaram a sua igreja local não apoiaram a sua igreja local e aqui eu faço um gancho para encerrar a minha palavra e devolver para o Rodrigo nosso anfitrião, para a gente caminhar aí. É, é, as igrejas menores estão investindo o que tem, o que podem para transmitir os seus cultos não é? o, o tio Paulo César está aqui falando, comentando o tempo todo na, nessa live e ele é, te, é, participa de uma congregação pequena em Campo Grande Que está se esforçando para gravar cultos infantis Cultos online e, e o seu próprio povo não fideliza Vai para outras igrejas maiores Com mais recursos são melhor e por aí vai Então isso é um problema Como a gente vai encarar isso eu não sei Talvez seja ainda precipitado cedo né, Para avaliar isso Mas é uma coisa que a gente precisa começar a pensar de, Discutir, debater nos nossos arraiais Nos nossos materiais produzidos Para nossa comunidade que é importante permanecer no sentido de igreja local, como corpo de Cristo local para a gente não se perder
0: meu irmão, mas aí, meu irmão Paulo César, né? que é o Isso. tio da Simone é... então, mas eu vou te falar é uma realidade que eu vi quando eu cheguei aqui em São Paulo, cara, muito na Zona Leste eu achei muito me impressionou muito, a, igreja, a Zona Leste tem 4 milhões de habitantes só na Zona Leste de São Paulo 4 milhões de habitantes e as igrejas batistas lá são igrejas que uh, na sua maioria elas têm ali por em torno de em torno de 100 a, a média de ter 100 membros sem cento e poucos membros no universo de 4 milhões de pessoas por quê e aí isso é o, o, o diretor executivo o hum. pastor juraci aqui que Me falou uma vez porque as igrejas elas ganham e alimentam as megas igrejas que ficam nessa, nesse entorno, então é uma realidade física também, não só virtual. Entende? Sim, sim. Então, sim. poxa, você tem uma a Rilson fica aqui na Zona Sul, na né, Zona Oeste, zona, zona Oeste, Zona Sul, Vila Olímpia, aqui de São Paulo cara, o pessoal sai da Zona Leste pra vir pra cá, pra, 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 pra Hilson. Tem o cara tem uma igreja do lado da casa dele, o cara sai da, de lá, o cara vem pra cá, e aí, assim, quem mora, quem não mora, quem não conhece São Paulo, eu tô falando de um deslocamento de, de num sem trânsito, dependendo de onde você vem da Zona Leste, sem trânsito, um deslocamento de 50 minutos de carro.
2: Ô, Rodrigo, só um, um parênteses dentro da tua fala, eu já te devolvo a palavra. É, fala aí. E, só pra gente pincelar aquela questão da, da leitura mercadológica. Quando eu era adolescente, ah, eu tinha dois, três shoppings no Rio de Janeiro, né?
0: Barra Shopping, Norte Shopping e Madureira. É. Certo? Ah, Madureira Shopping quisesse, Rua. É,
2: Madureira <risos> Shopping Rua. Se eu quisesse. Dá uma olhada né? aí, Rodrigo, que eu acho que a gente caiu.
0: Caiu? Deixa eu ver. Caiu. É, eu
2: não sei, rapaz. Caiu? Caiu. Para mim aqui é caiu offline. Não, tá lá. Uh, para mim tá online tá aqui, Voltou? voltou. Tá é, lá. Então, só, só concluindo aqui. Ah, andrezinho. É, se, se eu quisesse uma determinada roupa, eu precisava ir para Madureira. Se eu quisesse uma determinada roupa, eu precisava ir para o Norte Shopping. Se eu quisesse a roupa top, eu tinha que ir para o Barra Shopping. Então, na verdade, o cara vai 50 minutos de um lugar para outro uh, por causa da marca é estranho falar o isso, mas, é o mesmo. mas o raciocínio é o mesmo é a grife, e aí Amém. gente, não é pejorativo não é pejorativo, não, não. é só, só analogia é a grife que ele se identifica, é, ou é a tribo ou é a comunidade de fé que ele se identifica, então ele, ele se desloca 50 minutos, que deve ser, pô, sei lá, 40 quilômetros, 30 e poucos quilômetros é. ele se desloca nesse, nesse trajeto todo todo culto, porque ele quer consumir aquele culto ali ele não quer consumir o culto da igreja que tem perto da casa dele,
0: eu acho que é essa a dinâmica não, exato, e aí eu fico vendo algumas coisas nesse sentido, porque e é interessante, é a grife mesmo porque, é, aí você pede pro cara e fala assim, cara, olha só, eu preciso de você aqui para servir água pro pastor o cara, não, eu vou servir água? quem sou eu? não, eu não vou servir água aí o cara vai para essas igrejas né, essas megas igrejas aí alguém vai lá, dar uma camisa para ele, staff nas costas, e o cara vai servir água e ele fala: "Eu sou da equipe, não, 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 não. eu sou da equipe que serve água". É, é então, a água é então assim. <risos> esse aspecto tem os, in, tem os introdutores e tem os hidratadores. Exato. a minha água aqui mostrar que não tem como não tem como fugir desse desse contexto porque Verdade. realmente é complexo. E um último detalhe sobre os desigrejados é interessante porque Uh, e o culto online aí com o meu xará Rodrigo falando cara, na verdade a gente vai ter que esperar isso tudo passar, sabe por quê? porque até isso tudo acontecer eu vou te dar um dado da igreja da PIB de Curitiba a transmissão da PIB de Curitiba online antes desse do culto deles lá não passava de, de não passava a, 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 simultaneamente não passava de 60 visualizações, cara. Entende? Então não tem... Não, tem, não é um negócio assim... Ah, ah, todo mundo vê... todo, Não tem. Até porque, se você for parar para pensar, quando essa transmissão online... É, quando se normalizar e, e as igrejas mantiverem esse, 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 esse método de, 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 de transmissão, é, as pessoas vão ter que se adaptar ao horário da igreja. O culto começa às 10 e 30 Se o cara quiser online participar do culto, ele vai ter que sentar lá às 10h30. Ele não vai poder ir para a praia, não vai poder. Ou seja, qual é a diferença dele de estar ali sentado ou estar lá na, no, no, no templo? Entende? A não ser a distância. A não ser, como o, 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 o Sérgio falou, é que o cara escolha onde ele queira estar. Mas, assim, é, é, em termos de, de é, físicos, ele vai ter que estar preso a, determinar, a um horário como se ele estivesse no templo. Ele vai estar preso sim, sim, a, um, a uma, uma liturgia como se estivesse no templo. Então, por isso que eu falo que, esse, é, como eu falei antes, é, é um contexto pré-existente. Ou seja, o desigrejado, o cara não quer, não quer uma igreja em si. Ele quer a liberdade dele viver da maneira que ele quer viver e só que ele não tem um peso na consciência, uma culpa, um sentimento de culpa em relação a virar as costas para Deus, então ele se coloca nessa posição. Eu preciso de Deus, mas eu não preciso da Igreja. Só que ele se esquece que a Igreja é o corpo de Cristo, ou seja, não tem como desassociar. Eu
1: estou rindo aqui porque o Carlos Daniel escreveu assim para mim, para mim, né, aqui. É. Rico Warren. <risos> <risos> Parecendo com o Rick é. Valeu, CD. Obrigado aí pela moral. Inclusive, ele faz uma, uma, uma participação aqui muito bacana no nosso chat. Ele coloca aqui, ó. Oh. É, aqui é um... Carlos Daniel, nosso Carlos Daniel, nosso é. CD. CD. É, é um novo paradigma. O, o paradigma do culto online mudou. Antes as pessoas assistiam apenas. Agora com o Zoom as faces são visíveis. Outras ferramentas surgirão colaborando. É, para esse novo paradigma de online eu concordo isso aí é, é importante o oh, Flávio Matos aí Andrezinho Tá dizendo que vai levar vai levar água
0: para você <risos> agora isso aí
2: <risos> obrigado Flávio muito bom mama. Isso, aí. isso aí gente toma cuidado
0: toma cuidado com Fala. com o Zoom aí eu tava lendo uma notícia que saiu lá nos Estados Unidos se eu não me engano no New York Times é de que uh, as os, as agências americanas estão monitorando o Zoom Até pedir uma informação Por conta de, desse aumento de, Desse volume que teve né, de acesso agora para eles uhum. ah, Houve também uma, uma incidência de hackeamento né, nas, é, não. nas contas é do Zoom e Também é natural Usar com, com, com parcimônia e, e sempre estar tá atento
1: senhores, eu quero agradecer demais muito obrigado aí, a gente tá ficando bom nesse negócio hein? modéstia É, mais. rapaz, tá, é, tá, tá
2: vendo expertise já
1: expertise já e tô, a gente tá gostando de tá. estar aí, vamos ver se na próxima a gente consegue trazer outros colegas aí pro debate também para enriquecer Sim. E trazer a galera aí que pô, nós tivemos pico, pico aí, que eu vi não sei se vocês chegaram a ver, pô, chegou a bater 38
0: é, eu vi, legal.
1: mantendo aí 24, 25, 26 assim, a maior parte, já vamos para uma hora e 20 minutos
0: a gente demorou um pouquinho mais.
1: Aí. É, não, mas foi. Mas é o um assunto, o assunto é. é assim, é rico. Agora, pra, eu queria fechar minha participação dizendo o seguinte para a galera que está aí ainda, no um momento, 16 estão assistindo. É, pessoal, a teologia pós-pandemia vai ser teologia sempre, a mesma de sempre: bíblica. Teologia cristã, com Cristo no centro. Segundo, mantenha a fidelidade à sua igreja. Seja ela online ou principalmente a física Quando isso tudo voltar, tudo se passar E as nossas celebrações voltarão Mantenha-se firme na sua igreja local é, Não deixe de consumir sim no, se, Consumo no sentido não de mercado No sentido de é, alimento para sua vida A PIB de São João de Miriti, se você não é membro de lá A Igreja Batista do Brooklyn, se você não é membro de lá A Igreja Batista Memorial da Tijuca, se você não é membro da, da nossa igreja é, da sua igreja local, seja fiel. Mas se você puder, assista sim, prestigie o culto gravado depois, a mensagem do pastor daquela igreja. Talvez você não precisa assistir tudo, mas é bom. A gente está num tempo que tem tempo, então aproveite esse tempo para se encher de tempo com Deus. é deu uma Amém. de Henrique Araújo agora. Então, assim é, você, você falou Henrique Araújo. Momento. É, Henrique Araújo. Depois é, é vai tirar. Alto nível. Vai. Ah, grande Ailtinho, oito Figueira trabalhou comigo lá na junta, cara Grande abraço pra você, meu amigo Saudade, ó, oh, fiquei igualzinho em você, tá? Tamo junto Mas aí, a minha última palavra é essa Que a gente mantenha a fidelidade a Cristo Porque a teologia bíblica continua sendo a mesma e continuará após pandemia E que você permaneça fiel em sua igreja E nesse tempo aproveite, além da sua igreja, sim Pra consumir conteúdo bom e sério E quando tudo voltar é, celebre a Deus, corra dê um abraço no seu pastor, dê um beijo no seu pastor, sirva ao Senhor aproveite, você vai sentir tá sentindo falta, então vamos, vamos servir ao Senhor quando tudo voltar ao normal beijo no coração, Rodrigão, Andrezinho semana que vem a gente faz outra aí muito bom estar tá com Amém. vocês
0: você, vai lá André. Fica aqui,
2: a gente resenha depois <risos> é, é, bom, muito bom, né muito obrigado para você que nos assistiu, que participou com a gente no, no chat é, que nos prestigia aqui É uma conversa entre amigos E onde a gente tenta de alguma forma Trazer uma reflexão que possa abençoar a sua vida Possa abençoar a sua igreja E a gente tem aprendido muito também Com as interações de vocês né? E é o que o Sérgio falou eu, eu penso que se a nossa teologia está centrada No Cristo ressurreto é, Não importa o que aconteça Perifericamente, a gente sempre vai manter Uma teologia saudável né? Enquanto a gente não se vender Para nenhuma outra perspectiva de teologia que não seja olhar a vida à luz dos olhos de Cristo a gente vai ter sempre uma teologia de qualidade e as nossas igrejas sempre estarão é, alinhadas com a vontade de Deus para nós e, e para esse tempo. E Sim. é sempre um prazer Citarginho caminhar contigo, isso é uma benção, Rodrigão também, parceiro Deus abençoe a vida de vocês, seus ministérios, suas famílias e até a próxima aí, se Deus assim permitir. E um já tem gente cobrando aqui, ó, Noemi perguntando, quando será a próxima resenha? Vai sair, o
1: Rodrigão vai falar
0: aí Depois Acabou aí, André? Foi ah, Isso aí, eu que agradeço a participação de vocês É benção, cara, vocês são São fera demais É, é a nata da nata é, é um nível altíssimo Eu sou um estranho No meio de vós aqui é, Mas Benção demais É um prazer estar com você, Serginho André Uh, são amigos assim, de, de longa data que eu estimo muito e eu tenho. É, é, são homens de Deus, servos do Senhor, competentes no que fazem é, e também comprometidos com o que falam e com o que também se propõem a viver oriundo da palavra de Deus, oriundos da palavra de Deus. Eu creio numa teologia pós-pandêmica pandêmica, né? uma teologia bíblica, como o Sérgio falou, é uma teologia que eu gosto muito é, e é pouco falada, teologia prática, né? baseada em, na fala de Jesus em João 13, né? bem aventurados se, sereis se fizerdes aquilo que eu vos tenho praticado, que eu vos tenho, se praticades aquilo que eu vos tenho ensinado. Ele fala isso logo após lavar os pés dos discípulos e eu creio nessa teologia mais prática onde as pessoas vão estar mais cientes do papel delas como verdadeiros embaixadores da parte de Cristo aqui na terra e eu tenho certeza que as pessoas vão estar mais despertas para aquilo que Deus estabeleceu como propósito para a vida delas então eu creio nessa, nessa mudança e nessa condição a partir Desse momento. Uh, antes de dar o meu abraço final. O Serginho falou de Henrique Araújo. Eu vou deixar é... aqui, ó. Uma dica de livro aqui. Tá o contrário aí no vídeo. Mas.
1: É... Tá o contrário?
2: Eu sei. Pode, pode, né? pode, pode ou não pode, né? Pode ou não pode? Não, tá, 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 certo, certo, tá certo,
0: né? Sentido. Pode ou vale. não pode.
1: Da prateleira de cima, hein?
0: Exato. Henrique Araújo, livro fininho Penso. aqui. Fera! Pastor Henrique está lá no Mato Grosso, na segunda igreja bastante de Rondonópolis, benção demais. Você quiser ver os efeitos do pós-modernismo na sociedade atual, Fechei. é esse livro aqui, certo? Então, que Deus continue abençoando a vocês. Estejam conosco. Semana que vem a gente volta aí, eu acho, não sei se essa é, semana. Bom.
1: A gente tá pegando gosto
0: nesse negócio. É. Mas, com certeza, a gente vem aí com mais um assunto uh, sobre o momento e quais os, os reflexos dele para o futuro. né E, com certeza, tudo no intuito de abençoar a vida de vocês. A gente não quer ensinar nada e nem ser os donos da verdade. A gente sim, apenas sim. quer refletir, sobre aquilo que todo mundo está pensando agora, mas a gente quer pensar junto com vocês e verbalizar isso também, para que verdadeiramente a gente construa algo positivo da parte do Senhor nas nossas vidas e na vida de muitas pessoas. Falou? Grande abraço. Valeu, galera. Deus abençoe. Valeu, com Deus. Até a próxima. Fica ligado aí. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal aí. É. Agora eu vou de blogueirinho agora. Inscreve. É mole, cara. Uhum. Meu jovem me chamava de blogueirinho Na, na, é. na apresentação lá do, No culto online lá, Falou, pô, o pastor tá parecendo blogueirinho <risos> Mas é isso aí, ativa o sininho Se inscreva no canal Para ficar por dentro aí Das nossas próximas lives E atividades Grande abraço, valeu Serginho, valeu André Valeu, a gente fica Para resenhar ainda Com certeza Beleza. Deus abençoe vocês E vamos que vamos